0: Bij Hier zit ik samen met Rob en Piotr aan tafel. En hebben we het over van allerlei dingen dat we al heel leuk vinden. En vandaag gaan we het hebben over de WED. De wereldjongere dagen. En meestal is er altijd wel iets te beleven. Want WED, uh, tenminste ik zie het als een, uh, een mooie reis waar je veel mensen leert kennen. Die ook hetzelfde erin staan als jij. En ook andere perspectieven hebben waar je heel veel van kan leren. Maar ook gewoon een hele gave reis waar je mooie herinneringen kan maken met uh, ja, andere gelovigen. Ja.
1: En we hebben hier natuurlijk een wd fitter aan. Want uh, Rob zit... Uh... Hij is oud. Ja, daar komt het op neer. Hoeveel oud? 29?
2: 30? 30 en 50. dan Ik uh... kan, kan bijna met uh, pensioen. Nou, voor een uh, jongere pelgrim ben ik inderdaad bijna met pensioen. Nou, maar 50. volgens mij... Maar vertel eens even hoe dat een normale...
1: Of een gemiddelde WD gaat. In korte lijn.
2: In korte lijn kun je de wereld jongere dagen eigenlijk in twee, soms drie delen delen. De eerste week is het voorprogramma. Dan verblijf je in een bisdom in het land of in een buurtland van waar het plaatsvindt. Dan verblijf je tussen de lokale bevolking en die hebben allerlei dingen voor je ge... georganiseerd. De tweede week is het hoofdprogramma. Dat bestaat uit enkele grote evenementen. De welkomstviering. Dan is de aankomst van de paus. Dan is de kruisweg en je sluit af bij de grote mis op het veld waar je eerst ja, een nachtje doorbrengt met z'n allen. Soms heb je in de laatste week heb je nog een naprogramma, maar dat uh, van alle vijf de WED's dat ik mee ben geweest, zijn er vijf, ja? heb ik dat pas twee keer meegemaakt.
1: Ja, en, en je merkte vooral dat de derde week vaak wel een vakantie is. Tenminste, dat was het bij Panama, dat was de derde week was eigenlijk meer een vakantie dan echt een diepgaande week.
2: Nou, niet op de bedden waar wij lagen. Ik lag bij een bepaald individu die uh, ik, veel geluid produceerde in de, de avond.
1: Ja, maar ik heb wel begrepen van veel mensen dat ze de derde week um, veel betekenisvoller vonden dan de weken daarvoor.
2: Ik denk dat bij een wereldjongere dagen, uh, het, het zijn eigenlijk drie totaal verschillende dingen vaak. Het voorprogramma draait veel meer om ontmoeting, je draait mee binnen de lokale cultuur. Uh, het hoofdprogramma is het massale, het grote en het naprogramma is inderdaad meer ontspannen... en vaak ook iets meer ruimte voor het persoonlijke gesprek. Uh, op 2 2D in Panama zag je dat uh, priesters wat opener werden... en dat er ook wat meer gesprekken mee mogelijk waren.
0: Maar ik merkte ook wel dat omdat iedereen dus wat meer ontspannen was... en je was niet meer zo bezig met heen en weer rennen en leuk doen... naar mensen die je niet kent, merkte je ook wel dat je meer het gesprek aan kon gaan van hoe anderen daarnaar keken. Bijvoorbeeld, soms waar je tegenaan kan lopen als katholieke jongeren... ja kan je niet even makkelijk altijd bespreken met ongelovigen. En op dat moment is dat wel heel fijn dat je dat dan wel met anderen kan doen. En inderdaad, ik vond het in Panama echt heel leuk dat die priesters dan ook vertelden hun verhaal. En dat je al eigenlijk gewoon onbeperkt vragen kon vuren. En uh, dat alles wel heel open daarin was.
2: Dat klopt, maar het is, uh, iedere WED is wat dat betreft anders. Uh, in Australië is de andere WED waar nog een duidelijk naprogramma was. Waar ik mee ben geweest, laat ik het zo zeggen. En daar was het naprogramma veel meer uitjes. Met je gastgezin, met de groep. Toen gingen we naar een wildlife park waar je met een kangoeroe kon knuffelen.
0: Ja, maar dat kon ook in Panama, hè? Je had drie programma's volgens mij. En wij hebben gekozen voor het RINEX-programma. Je kon ook. Je kon zelf... naar Mexico. Ja, en programma. je kon een reis zelf nog maken. Dat je alleen een vliegticket had, dat je zelf ging rondtrekken en dan naar ja. Mexico. Maar Mexico deed volgens mij maar vier mensen als zo, toch?
2: Vanuit ons bistom wel, ja. ja. Maar het, 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 het kan heel erg verschillen wat je als naprogramma, maar ook als wat je als voorprogramma had. Het voorprogramma in Australië was uh, iedere dag een bijeenkomst op een enorme paardenbaan. Met min 20 in een soort tent. Wat heel koud was. Waar wij uh, het vliegtuig uitkwamen in onze shirtjes. Heel blij, we gaan naar Australië. En maar één trui mee hadden genomen. Waar we blij waren dat de mensen daar wat kleding voor ons hadden. Maar bijvoorbeeld in Brazilië was het heel anders. Dan ging je ontwikkelingswerk doen met de mensen. Of in Polen gingen we... Wat heb ik in Polen gedaan, Piotr.
1: Nou ja, in Polen was het eigenlijk meer het um, focussen op de cultuur zelf daar. En meer een beetje uh, ja, toerist uithangen. Nou, dat niet per se meer de... Ja, toch wel, maar omdat je zo'n drukke schema had, dat het toch wel een WED-gevoel creëerde. Vaak, volgens mij, hebben we alle dagen wel mis gehad. Sorry, ja. Waaronder um, één dag mis met alle WED-pelgrims van het bisdom ja. hebben we toen gehad. En ook een soort, wat was het, een festival? Was toen op, uh, op de laatste dag, in de laatste dag.
2: Eigenlijk bijna altijd ook wel een regionaal festival. Ja. Het grappige aan een WED is dat je priesters uit hun natuurlijke habitat ontmoet. Waardoor priesters heel anders worden. Daar wil Merel iets over zeggen? Ja,
0: ik weet nu in Panama, toen die ene, sorry, die ene priester ging basketballen, dat hij echt gewoon echt best wel lop was. Ook, ja, zeg maar niet lop, maar heel fanatiek was en ook hij was echt lang en dat dat kindje echt super klein was. En ja, dat zag er echt heel leuk uit. Ik zie gewoon, een priester gaat toch niet basketbal? <lacht> Blijkbaar
2: wel. In Madrid hadden wij een liedje gemaakt over onze priester. We hebben een Vlaamse priester en dat was op uh, Samson en Gert.
1: Nou ja, maar je merkt wel dat op zo'n WED, omdat je natuurlijk twee weken met je priester die je vaak alleen maar op altaar ziet, um, meemaakt, dat je ook gewoon hun meer begint te zien als echt een ...normale mens in plaats van iemand die daar alleen maar op het altaar zit
2: en in een pak rondloopt. Wie bouwt er inderdaad een hele andere band mee op. Je er denk ik nog meer van goede verhalen. Je, uh, ik had een gitaar mee in Brazilië omdat ik uh, de gitarist van het wed koor was. Voor uh, onze reiskoor, ons mistomkoor om het zo te zeggen. Hele goede liedjes dat jaar. <laughs> kan ik zeggen. Uh, wij gingen ouderen bezoeken. En opeens zaten we daar in het midden tussen de oudere liedjes te spelen met elkaar en te zingen. Terwijl die bij konden hun niet verstaan, zij konden ons niet verstaan.
1: Ja, wat ik persoonlijk het meest
2: um,
1: speciaal vond is dat... Um, ja, hoe moet ik dat zeggen? Dat was eigenlijk ons gastgezin in de eerste week. Rob en ik zaten wel in hetzelfde gastgezin uiteindelijk. En even voor de duidelijkheid, ik kende niemand hier aan tafel voor de VD in uh, Krakau. Maar wat blijkt, uh, ik zou eerst in een ander gastgezin um, komen. Maar omdat ze daar waterproblemen hadden, was ik overgezet naar iemand anders. Maar daar zaten we al met z'n zevenen.
2: Zes, jij bent er toen bij. Ja, met, met, met nog twee meiden. Nou, in,
1: in principe zouden er alleen drie jongens zijn. Ja. Nee, maar daar waren nog twee meiden bijgekomen en ik. En er was een uh, familie. Die had drie oudere zoons. Die woonden volgens mij wel buiten het huis. Uh, volgens mij waren het toen twee adoptiekinderen en vijf pleegkinderen. Dus, was, dus uh, in, in, in totaal met tien uh, mensen thuis. En toen kwamen wij nog. En al die kinderen die zijn naar de oudste zoons gegaan, naar oma's en tantes, om daar uh, nachtjes door te brengen. En ik denk dat uh, Rob daar wel een uh, leuke ervaring mee heeft gehad. Want ja, als je met zevenen zit, dan uh, heb je wel een leuke tijd. Maar wat je wel bijvoorbeeld merkte, is dat, dat ik wel zo'n beetje de enige was die een beetje
2: kon communiceren. Zeg maar de enige, want in Polen spreken zeker de oudere generatie nee. geen Engels, soms een beetje Duits. De jongere wel...
1: generatie die kon wel goed Engels. Ik merk, volgens mij wel een of twee van de kinderen konden wel een beetje Engels. Maar ja, ze dus hebben we ook een nacht gehad tot, dat we tot uh, hoe laat, tot vier uur bleven zitten en praten over van alles. En uh, ik weet nog, toen we een keer gingen slapen, toen, zijn we, toen had ik de gordijnen open gedaan, zodat ik een beetje op tijd zou opstaan en er bleek de zon al op te staan. En om
2: 7 uur moest ik de, op, bij de kerk zijn. Ja, en die dag hadden we eerst een voetbalwedstrijd en vervolgens gingen we naar een klimbos. Dat ging niet snel met ons groepje. Nee,
1: maar dat was wel lachen, want wij wisten niet waar we naartoe uh, zouden gaan. Ajax. Dus dat was voor ons wel een beetje een verrassing.
2: Ja, dat was heel leuk, ook met de kinderen van het ja. gezin. En...
1: Je merkte wel dat de taalbarrière toen niet zo heel aanwezig was. Wat ook lachen was, is dat de goede kennissen van onze gastpapas en mama's. Um, die hadden zelf ook twee Deense meiden. Die ook vanuit, volgens um, mij. Argentinië, ze waren toen volgens mij toen van ver weg mee.
2: Zou kunnen. In ieder geval we hadden een barbecue nou ja. met die mensen ja. erbij. En,
1: en zij kwamen ook best wel vaak, dus zo zie je maar weer dat, uh, dat alles wel heel makkelijk gaat op een WD.
2: Oh, absoluut. In, in het voorprogramma in Madrid zat ik uh, met een hele goede vriend in een gastgezin. En nog iemand trouwens. En mijn goede vriend die kon heel goed uh, ballondieren vouwen. De kleinkinderen van ons gastgezin kwamen op bezoek. Die hadden de avond van hun leven. Die, uh, hij is heel de avond bezig geweest met ballondieren vouwen. Maar het is ook, het is ook grappig is. In, in Panama. Ik zat in een gastgezin. Die mensen waren ja, echt heel arm. Ik en mijn partner in crime. Wij moesten... Wij sliepen. Ja, in een, in een, in een, in een, ja, wel in een bed gelukkig. Op de slaapkamer van de, van de, van de kinderen. En echt naast ons was het kippenhok. Ze hebben daar geen ramen. Dat hoorden wij dus heel de nacht. Maar ze hebben daar geen ramen, maar het zijn meer een soort gaten in de muur. Dus we hadden heel de nacht het idee dat, ja, dat die kippen naar binnen zouden ja, komen. Ja, dan merkte ik wel dat, dat ramen, dat is, als je geen airco hebt,
1: dan uh, hebben weinig mensen ramen. Die hebben meer een soort versiersel ja.
2: in een muur om een gat te maken. Precies, en uh, onze ons toilet lag een stukje het oerwoud in. Dat was een soort golfplatenhutje met een gat in de grond. Ja, meer was het niet. En wij durfden s'nachts niet naar het toilet te gaan. Dus hebben we maar een boompje gezocht. En blijkbaar heeft mijn uh, partner in crime het kiphok gevonden.
1: Maar uh, jullie hadden dus heel makkelijk een ontbijtje op bed, zo'n uh, vers kipje.
2: Dat gelukkig niet. Uh, we hebben wel verschillende andere dieren gezien. Maar uh, als je toch de hele wereld
1: zo afreist, dan hebben we het dan ook vaak over eten... Maar uh, hoe beleven jullie de verschillende eten? Want kijk, um, in Nederland kennen we dat uh, f, ja, het gemiddelde Nederlandse voedsel is volgens mij Bami,
2: Kapsalon en uh, stampot. Ik, ik weet niet uh, wat jouw <laughs> eetpatroon is, Bami, Kapsalon <laughs> en uh, stampot. Nee, het is, het is een hele goede vraag. Ik moet zeggen dat het Zuid-Amerikaanse eten veel bonen en rijst.
0: En kip, iedere dag
2: kip. Dat was in Panama heel erg. Inderdaad. Ja, de... In Brazilië was dat minder, ja. maar dat
1: vond ik heel goed te doen. In Panama was dag 1 kip bonen rijst. Dag 2 was bonen kip met rijst. Nee. En uh, dag 3 of 4 was kippensoep.
2: En frivriet duurde kip als ontbijt.
0: Oh ja, want al die... je hebt dan van die bonnetjes waar je kan van eten. En waar kon je halen? Kip. Die... Alleen maar kip. Hoe heette dat ook weer?
1: Kip, kip. Piri piri, nou, piri toch? Om even uit te leggen hoe zo'n bonnesysteem werkt. Voor de week van de, van de tweede week van de WED, dan krijg je gewoon bonnen die je kan inwisselen voor eten. Dus vaak is dat, zijn er al uh, heel veel restaurants die al een soort menu opzetten wat je kan inwisselen. En dat werkt echt best wel goed, vaak. Ja, dat verschilt bij WED. Ja, als je handig bent met uh, kaarten, dan uh, is er wel prima te doen, denk ik.
0: En Panama was niet zo heel druk, dus toen konden we heel vaak naar de CP. <laughs>
1: nee, dat klopt. In dat, uh, Polen was één groot drama. Ja, yeah. maar om even perspectief te stellen. Uh, in Polen waren volgens mij 3,2 miljoen mensen. Ja. En in Panama 800.000 mensen op uh,
2: drugs, de drukste momenten, zeg maar. Rio was ook meer dan 3 miljoen.
1: Ja, dus dan uh, moet je nagaan.
2: Wat betreft qua organisatie was de beste WED in Sydney, want er waren er geloof 600.000, 700.000. En Sydney is echt een megastad. En ze hadden daar heel het heel openbaar, heel de, alle wegen in het centrum afgesloten. En we konden bij het openbaar vervoer zo doorlopen. Dat was echt perfect geregeld. Al die politiegenten heel behulpzaam.
1: Ja, ik moet eerlijk zeggen, um, ja, mijn eerste WED-bode vond ik ook niet traumatisch gaan of zo. Ik vond dat nee. ook gewoon goed. Kijk, je hebt te maken met zoveel miljoenen mensen die opeens in de stad komen. Dus um, ja, ik denk dat het, dat het al vanzelfsprekend is dat als er iets meer kansen worden gezet, dat het al best wel goed is gegaan
2: dan. Maar goed, dan gaan we het al over de WED zelf hebben. Want terwijl we nog bij het voorprogramma waren. Wat is het meest bijzonder wat jullie in een voorprogramma hebben meegemaakt? Merel.
0: Oh, ik vond het echt heel cool toen we eigenlijk gewoon die... Uh, waar we het net over hadden, dat... Dat je zeg maar met verschillende Nederlanders dan die mis hebt. En ik vond het echt heel leuk dat iedereen dan zijn eigen bandje had. En dat sommigen echt zo'n heel mooi klassieke koor hadden. Dat het echt heel vet klonk. Terwijl anderen echt een zieke band hadden. En waar je lekker op kon zingen. En dat vond ik ook wel echt stoer. En ik vond dat wel een van de leuke dingen. Dat zeg maar in iedere kerk wordt de mis zo anders gevierd. En ik vind die van Nederland vind ik wel leuk of zo. Maar ik vind het ook leuk om te kijken hoe anderen het vieren.
2: Je merkt ook zeker in Panama dat uh, de geloofsbeleving in uh, Zuid-Amerika heel anders is dan bij ons. Kijk, hier zit je in de mis, mompel je een beetje de Pastorna. Ga je staan wanneer nou, je moet staan, Ga je zitten? Dat is wel heel erg
1: te veel door de bocht. Maar... Heel
2: even overdreven. En daar is, is geloof een feest. Ze dansen nog net niet de kerk uit, zeg maar. Nou, ze dansen, nou, ze, wel. Ze dansen de kerk in, zeg maar. Ja. Ja. Ik, ik, ik weet niet dat wij in Rio aankwamen... en dat we daar, ik geloof... Uh, bij een mis iets van twintig mistienaars hebben. Dat wij, onze priester die er een moment bij was... en die zei van, hoor, oh, daar kan ik alleen maar van dromen... bij ons in de parochie.
1: Ja. Nou, wat mijn moment... Wat, waar ik altijd aan denk, was... Um, in ons gastgezin in Panama. Daar uh, was die gastpapa... die was daar eigenlijk... heel trots op zijn kippen. of Überhaupt zijn tuin. Dus hij liet ze met het vol trots zien hoe dat allemaal uitzag, hoe alles werkte en hij uh, liet ons ook alle kippen zien en volgens mij waren er, er vijf of zes in ieder geval ja zes en de volgende dag gingen we gewoon rustig even in de tuin lopen en ik tel alle kippen nou volgens mij miste er eentje nou drie keer raden we wat we toen al als ontbijt hadden kippensoep
2: ja maar ze eten daar volgens mij niks anders mijn eerste WED was bijzonder, wij sliepen buiten het stadje in Australië op een boerderij, ook met een man of acht, als ik het goed heb. En als je ochtends wakker werd in de schemering zag je de kangeroes op de heuvels voorbij huppen. Het waren net grote konijnen, van afstandje. En ja, ik denk in het algemeen het bijzondere is, is hoe mensen je opnemen in hun huis. Het is een gastvrijheid, dat zul je in geen hotel vinden. Mensen die hun bedden afstaan aan je. Die de beste ham van het dorp halen. Mensen die, die echt letterlijk alles doen om het jou naar je zin te maken. En dan kom jij aan met je doosje stroopwafels en je kaasgaaf <laughs> Als cadeautje terug. Maar dat, dat is denk ik het meest bijzondere van het, eh, van het voorprogramma. Nou, daarbij heb je ook allerlei activiteiten die ook leuk zijn. Meestal wel een voetbalwedstrijd. En we ben... verliezen
0: altijd volgens mij. Panama
2: hadden we gewonnen. Oh echt? Ik had de winnende gescoord. Ik ben trouwens eeuwig topscorer van Jongbistom Dan Bos. Met twee, twee of drie doelpunten, ik weet het al niet meer. Maar goed, Oké, dan komen we dus uh, in de tweede week terecht. Dan gaan we naar de stad. Dan ga je meestal in een busje op elkaar gepropt. In de Panama, herinner me, hadden we een soort hippiebusje met een soort gordijntjes. Nou, dat viel wel
1: mee. Alleen je merkte wel, omdat. Dat had je niet
2: bij ons in de bus. Nee, die bus waar wij uh, na dat, eerst naar het festival gingen en dat doorgingen, dat van die gordijntjes?
1: Ja, maar al die bussen, de, de ja. bussen die kwamen uh, veel, vaak uit China ge, uh, geïmporteerd omdat dat goedkoop was en omdat er toch heel veel boten komen door het Panama kanaal en ook omdat heel veel arbeiders uit China komen, um, kreeg je dus ook een soort Chinese cultuur. Ik, ik weet ook nog dat in een, in een stadje, dat daar ook gewoon een Chinese winkel zat wat een beetje raar was, maar heel normaal was, omdat er heel veel arbeiders
2: gewoon uit China kwamen. Wij hebben ook in ieder dorp een Chinees. Immers. Nee, dan gaan we naar, naar het hoofdprogramma toe en dan ga je naar de stad. En ja, Het eerste wat je daar doet is kom je aan op je slaaplocatie en dat kan een gastgezin zijn. Jullie hebben allebei de keer een gastgezin gehad. Ja, klopt. Het kan zijn dat je op een school verblijft of in een gymzaal of net waar de plek is. En ik herinner me net dat wij uh, in Sydney dat wij een tussenstop hadden in de Gym waar wij sliepen. Waar om drie uur s'nachts een groep Fransen binnenkwam die nog heel even de mis gingen doen. <coughs> en uh, het was niet stiltegezang, <laughs> het was
1: volle borst vooruit. Maar dus de, dus de Nederlandse groep zat te slapen en de
2: Fransen kwamen om drie uur s'nachts binnen? Ja, het was twee of drie uur s'nachts, dat was in Australië. Maar hoezo dat dan? Ja, die kwamen later aan. Maar het was een tussenlocatie, we gingen daarna weer verder. Het altijd met Fransen.
0: Ja, nou, ik weet vooral nog van uh, de eerste week. Ik vond het super leuk dat je die dingen ging wisselen. Dus je neemt dan heel vaak, weet uh, ik veel, souvenirtjes mee van je land. En dat doet dan uh, iedereen, iedere Belgom eigenlijk wel. En um, ik had allemaal van die, uh, hoe heette dat? Van die armbandjes gemaakt in de Nederlandse kleuren. Ja, ja, ja. En uh, ja, dan ging je... En dan kreeg je dan, uh, weet ik veel, een button voor terug of een armbandje of even een of andere iets randoms. Maar het is heel leuk, want je hebt al van allerlei landen, allemaal uh... Ik wil niet zeggen onzin, maar onzin.
1: Ja, dat kan ik wel bevestigen, want ik heb toen in Panama heb ik inderdaad... Um, bij de had ik, Kijk, ik kom vanuit Eindhoven en dat is gewoon de lichtstad. Gewoon Mr. Philips en alles. En ik dacht, oh, het is leuk.
2: Licht als in Lui
1: dank je Rob, dank je. Maar goed, dus uh, ik had van die sleutelhandjes uh, gekocht, gewoon 40 stuks of zo, met een lampje erin. Die dingen die kosten volgens mij 1 euro de stuk of 2 euro zelfs. Ik, ik heb gewoon geen korting gekregen om bulk inkopen. En ik weet nog dat volgens mij was het, volgens mij was het inderdaad ook weer een groep Fransen, maar ik weet het niet. Maar je hebt gewoon van die ja, van die types rondlopen, van die mensen. En die bedoelen dan wel heel goed hè. Maar die hebben dan een heel lang sliert. Met een wat opgedrukt vlaggetje. Of een, uh, iets, een naam van een uh, eigen land. En dan knip ze gewoon eraf. En dan uh, geef je dat weg. Voor een 2-euro lampje. En daarna van, nou ah, oké. Okay. Maar ik moet wel eerlijk zeggen. Ik heb ook wel. Ja, het gaat niet om. Het gaat niet eens om wat je terugkijkt. Maar het, het is wel een grappig idee wat je dan opmerkt. En maar, het
0: gesprek die je krijgt. Want meestal ga je dan toch met iemand lekker kletsen. Je die kennen en...
1: Nou ja, ik merk... Ja en nee. Want als je dat moment hebt in een tram... Dan inderdaad dan begin je te praten. Alleen je merkt wel heel vaak... Dat ja, dat, dat ook gewoon op een veld gebeurt. En dan is het gewoon maar... Rennen
2: om zoveel mogelijk souvenirs binnen te halen. Nou, daar hebben we wel goed verhalen over. Van iemand die uh, iemand anders in een tram ontmoet. <lacht> een van onze medepelgrims die... <lacht> Merel is het niet. Die ontmoette een uh, Argentijnse jongen in de, in de metro was het?
1: Ja, in de metro in Panama.
2: De metro in Panama. Volgens mij en... ook om
1: 11 uur zacht
2: is. Ja, die raakte aan het kletsen. Sorry. En vorig jaar hadden wij een bruiloft van een andere medepelgrim. De WED is trouwens echt een datingmachine. Die werkt beter dan elke andere dating site volgens mij. Nou, dat valt wel voor Katholieke Tinder. Nou, zijn er veel. ik ken er veel die elkaar via de WED ontmoet hebben.
1: Maar ook echt getrouwd
2: zijn? Ja, ja. Meerdere. Maar daar gaat het even niet over. En we waren dus op die bruiloft. En wie staat daar? Vertel. Die jongen uit Argentinië. Nee. En die had een
1: relatie. Nou, ik, ik herinner die jongen uit Argentinië nog. Want Rob en ik, volgens mij, ja. die zaten nog eerst met hem te kletsen Dus eigenlijk waarom ze samen zijn, is eigenlijk door ons. We zouden eigenlijk gewoon credits dat, moeten krijgen. Dat wil ik niet zeggen, maar... Maar goed, nee, wat... maar we hebben dus nog een foto gemaakt toen, een selfie, maar we hebben dus dat foto nooit gekregen. Tot die bruiloft, daar heb ik die foto gewoon toen gekregen en doorgestuurd gekregen. Dus ik vond dat best wel geinig.
0: Maar jullie vergeten het leukste deel. Oh. Toen was het namelijk dat die opeens terecht kwam bij het veld.
2: Toen ja, dat ze er... hadden elkaar bewust opgezocht. Oh, echt? Ik dacht ja.
0: dat het per toeval, ik dacht van dit is feit. Maar oké, okay, dit is minder leuk.
2: Okay. Jij gelooft in het lot. <laughs> Nou, dat. Uh,
1: WhatsApp werkt best wel goed.
2: Ja, <laughs> welkom in de moderne tijd, Merel. Ja. Het is de 21ste eeuw. Maar goed, het, het, dat is het mooie van het, het zijn in de stad, de ontmoeting, de dingen uitdelen. Je hebt ook een programma. De eerste moment in het programma is de welkomstviering. waar de plaatselijke bisschop. Ja, vaak de aartsbisschop eigenlijk, of kardinaal, of net welke functie die heeft. Je uh, welkom gaat heten. Uh, mij persoonlijk vind ik het minst boeiende deel van de WED. Het is wel je eerste grote moment samen met een grote menigte. Maar ja, er is nog geen pauze, het is nog niet...
1: Nou, ik, vind het, ik vind het juist wel Het, tegenovergestelde. het is, het is omdat, omdat je met zoveel mensen te maken hebt, is dat wel een moment van, oh ja, dit is, dit is waarom ik hier ben. En dan moet het nog gebeuren. Dan komen er steeds meer mensen, dan,
2: uh, het tweede grote evenement is de De ontmoeting
1: met de paus. Na ontmoeting de welkom. Ja, de welkom. 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 Het, is het is niet. Het, is, niet, het is, uh, is Het een viering? Ja, toch?
2: Welkomsviering. Het is niet dat we de paus dan wel een handje mogen gaan geven.
1: Nee, oké.
2: Okay. Het is hij wel even bezig.
1: Nee, maar hij doet wel een grote ronde door de menigte, weet
2: ik nog wel. Vaak wel. Ja. ja, dan neemt hij echt wel de tijd voor. Ik Kan me herinneren dat een van onze mede een um, enorme fan is van deze paus, en dat hij helemaal uit zijn dak ging toen de paus voorbij kwam. En de legendarische woorden schreeuwden... I love you, Paus Franciscus. I love you. Ik hou van u. Ja, daar was ik niet bij, maar... Uh... De WD doet gekke dingen met je. En...
0: <laughs> maar ook dat je deed dat dat liedje ging zingen. Van Papa Francesco. Ik weet niet, hebben jullie dat ook niet? Dat zit nog steeds in mijn hoofd. Ja, ik toe. merk
1: wel vaak dat, uh, ja, dat er wat...
0: Nee, die niet. Van... Papa Francesco. Tss, tss, tss. Ah.
1: Nou, het is wel... Ik wil het geen liedje noemen. Maar. Nee. Maar het zijn... Het, 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 ik snap wel wat het meer al bedoeld. Het is een soort, ja...
0: Een jel. Ja, een jel is het eigenlijk, <laughs> hè.
1: En dat wordt vooral door de Zuid-Europeanen goed doorgedrukt. Ja, maar... Om elf uur s'nachts.
0: Ze hebben altijd een beetje van dat soort uh, ja. energieke...
1: Ik weet niet. Ja, terwijl je zelf in een zweetende metro staat, uh, krijg je een
2: uh, goede jel overheen. Ja, en dan zingen wij uh, Brabant van Guus Meewes terug. <lacht> maar ik vind wel dat we dat altijd wel heel goed doen. Dat denk ik ook. N niemand kan dat zo, zo goed met de zachte G als wij. Nee. Maar ik kan me herinneren dat in de krant stond, uh, stond iets van de titel van... Uh, ...Wereld dagen, waar de paus als een soort rockster verwelkomd wordt. Ik denk dat dat wel een goede uh, omschrijving is op zich. Ja. Gillende ja. menigtes. Ja, dat wel.
1: De, de donderdag daarna, dat is de... Kruisweg.
2: Ja. En de kruisweg, daar gaan de lokale mensen gaan de Leidensweg van Jezus uitbeelden op hun eigen manier. In Australië werd het bijvoorbeeld... Uh eigen manier, hoe bedoel je dat dan? Dat ga ik nu uitleggen. In Australië werd het bijvoorbeeld heel erg uh, in verbinding gebracht met het, met het leed van de aboriginals daar. Dus dat, dat verschilt per land, vaak met culturele lokale elementen erin.
1: Ja, ik merk wel dat, uh, dat er altijd wel heel, um, heel veel energie wordt ingestoken in de voorbereiding daarvan. Dat het heel visueel wordt neergezet. Ik weet nog in Polen dat het um, best wel hard is neergezet. Dat uh, het uh, drama daarvan als ik het zo even goed mag noemen, goed uh, is neergezet door bijvoorbeeld heel veel gehuil en dat soort dingen maar in Panama is het juist neergezet met heel veel dans en heel veel muziek
2: Ja. Dat
0: maakt het ook leuk dat, zeg maar, iedere WD zo anders in elkaar wordt gezet, dat het altijd nieuw is en dat het altijd, ja, voor iedere ik weet niet hoeveelste WED dan nog hebt, dat er dan maar altijd weer iets uh, te beleven
2: valt. Ja, geen WED is hetzelfde. Oh, absoluut niet. Dat kan ik beamen. Uh, het bijzonder in de week in de stad is ook de... Het is heel druk meestal, maar wel een vriendelijke drukte. Het is een hele gekke sfeer. Het is... Meestal als je bijvoorbeeld op een festival komt, dan kan het, als het te druk wordt, een beetje gewelddadig worden of intimiderend. Maar bij een WED blijft iedereen vriendelijk en rustig.
0: Ik weet nog wel, ik liep ergens en ik was een beetje dol aan het doen. Want ik had een flesje, dus ik wilde die in de prullenbak gooien. En toen gooide ik hem echt vol tegen iemand aan, maar echt heel hard. Ik zei tegen van, Oh, sorry, sorry, sorry. Dat zei die anderen, dus niet ik.
1: <laughs> nee, ja, maar dat is wel. Kijk, dat is een beetje het uh, dubbel gevoel van in een gastgezin verblijven in de tweede week, omdat je zo uh, veel op pad bent, de hele dag ben je gewoon op pad, dat je eigenlijk niet eens met je gastfamilie kan zijn.
2: Ik moet zeggen dat in een schoolverblijven is prettiger, omdat je, je blijft binnen je eigen groepje. Je kunt aan het eind van de dag even met elkaar buiten zitten en even uh, bespreken. Ja, want het, het dag is echt
1: heel druk, dus het is ja. ook heel belangrijk om voor elkaar te zijn.
2: Ik moet zeggen, qua luxe is het wat minder. In Rio hadden ze de douches, Hadden ze op het dak hadden ze een enorme watertank gezet met een soort leidingen naar binnen dat de toiletten ook douches werden. Alleen ze hadden gedacht van, het, uh, in Brazilië is het altijd mooi weer. Dus de zon die warmt het water wel op, maar die week dat wij er waren, toen regende het de hele week. Dus ze we hadden ijskoud water. Nou word je wel wakker van dan. Ja, dat klopt. Maar dat is niet handig als je wil gaat slapen daarna.
0: Ja, alles heeft wel een beetje zijn voor- en nadelen. Ik denk dat wel weer het voordeel was bij ons dat je dan wel gewoon een bed had. En je had wel, het was natuurlijk wel vervelend met je gastgezin, omdat zij wel graag je wilden leren kennen en je wilde dat ook graag doen. Alleen dat was dan vermoeiend. Maar ja, als ze op een gegeven moment, als zij weten van ja, ze hebben gewoon een hele drukke dag, je kan wel met hun ontbijten en je leert hun ook beter kennen. En ze hebben misschien ook weer een hele andere ervaring omdat ze meer in de stad wonen. En, ik weet niet, je krijgt dan nog meer experience... over gewoon hoe het in het land zelf is.
2: Dat klopt, het is heel anders. Het voordeel van op een school is dat je meer vrijheid hebt. Want bewust of onbewust hou je toch rekening met je gastgezin. Op een school blijf je wat makkelijker, wat langer weg. Doe je wat meer je eigen ding. En in een gastgezin, uh, je hebt vaak een bed. Het is wat luxer, het is wat warmer. Anders lig je met z'n allen op een matje in een zaal. Met altijd iemand die heel hard snurkt. Dat is altijd het geval. Ja. Um, dan gaan we over naar het laatste grote ding in de WED. Ja,
1: want de vrijdag is eigenlijk, als we daar een rustdag Maar gedurende de week is het wel zo dat er overal wel festivals zijn gepland. Concerten. Uh, volgens mij wel open catechismus. Um, Miss ik nog volgens mij. Ja, toneel ook wel volgens oh. mij.
2: En je hebt natuurlijk iedere ochtend heb je een mis met je, met je land eigenlijk. Ja,
1: met je eigen groep.
2: Met daarna een categeze en, en groepsgesprekken. Uh. Ja volgend. Dus
1: uh, het is uh, echt van s ochtends tot s avonds laat ben je gewoon op de voeten. Volgens mij uh, in Polen hebben we toen uh, in totaal 200 kilometer
2: gelopen. Ik heb het niet geteld.
1: Nou, volgens mij, ja, dat is wat de telefoons uh, liet
2: zien.
0: En achteraf had ik echt een fit girl party dat wel.
1: <laughs> nou, die zie ik niet meer terug.
0: En bedankt. Wanneer is de volgende WD?
1: En door. Uh, over het volgende WID gesproken die is verzet want die zou in 2022 zijn en uh, wegens <coughs> de virus volgens mij hebben uh, we daar allemaal wel iets van gehoord is uh, het ja, een jaar opgeschoven ja.
2: 2023 en uh, het is een Lissabon dan Portugal, lekker weer
1: Dichtbij. zee, ja, strand lekker weer dachten we ook van Rio
2: ja, maar toen wij naar Rio gingen, het ligt op het Zarlijk Ja. Het was daar winter, een soort van herfst, denk ik.
1: Nou nee, maar het dan het uh, laatste echt grote evenement, dan uh, loop je als het ware een stuk richting het veld. En het veld is vaak gewoon een groot veld waar... Uh... Het
2: kan van alles zijn. In Australië was het een paardracebaan. In Madrid was het volgens mij een vliegveld. En in Panama de laatste keer lagen we op een heel groot veld langs de snelweg vlakbij het vliegveld.
1: Ja, snelweg al afgesloten als kanttekening. Um, ik weet dat in Polen was wel een groot grasveld
2: was, inderdaad. In Rio de Janeiro was het Copacabana Beach. Ja. Omdat het eigenlijke veld onder water was gelopen. Dus ik kan zeggen als een van de weinigen, nou, ik denk niet een van de weinigen, want er waren er nog 3 miljoen. Dat ik op Copacabana Beach heb geslapen.
1: Ja, en dan uh, is het vaak wel enkele kilometer lopen, dat je met je rugzakje, uh, met je matrasje, geen tenten, want je slaapt gewoon lekker onder sterren. En dan is er die avond, is er een avondwaken, toch? Ja,
2: en er gebeurt altijd wat. Uh, in Australië was het heel koud, in Madrid uh, kregen we storm, we de tenten om.
1: En Polen, oh, Polen moesten nog op zoek naar avondeten.
2: Ja, was het... Uh, want we hadden ook regen of heel warm.
1: Nee, de polen hadden we de volgende dag de storm toen we terugliepen.
0: Ja, eerst was het echt bloedheet. En daarna was het juist dat het echt super hard waren dat echt al je spullen...
1: Ja, klopt. En in uh, Panama kregen we het uh, wel bekende spinnenplaag.
2: Toen de schemering viel, kwamen er allemaal redelijk grote spinnen uit de grond naar boven.
1: Ja, wat Panama heel goed is... is veel uh, lawaai maken en uh, door de trilling in de grond kwamen al de alle spinnen omhoog dus al die mensen die mij uitlachen dat ik een uh, kambu maar een netje had meegenomen nou die waren wel goed jaloers
0: Nee, echt niet. Ik had ook zo'n ding mee, maar op een gegeven moment die spinnen... Oh, sorry, ik was echt weer dat fanatiek, maar die spinnen... Die zaten zeg maar zo bovenop je, maar ook gewoon... Die konden er zo onder kruipen en die zaten dan helemaal over je heen... En je keek ze gewoon aan nee je zag van die vieze poten boven je. Nee, het was gewoon, nee,
1: terror. Ja, ik weet nog, toen, volgens mij zijn wij toen verplaatst zelfs.
2: Ja, ik kreeg het idee om op een wat uh, spinnerarmer deel te gaan liggen. En toen zeiden jullie, hahaha. En dan uh, denk een kwartier later lagen jullie er ook.
1: Ja, dat is uh, een van de weinige momenten dat Rob wel een goede idee had.
2: Louter goede ideeën. Uh, nou lijkt het net of die avonden altijd verschrikkelijk zijn. Tijdens de avond heb je ook altijd het moment dat iedereen een kaarsje opsteekt.
1: Ja. Maar ik moet eerlijk zeggen, tijdens je avondwaken dan is het muisstil. Je, je, je bent daar dus met miljoenen mensen. Of honderden, duizenden mensen. En je gaat vanzelf gewoon fluisteren omdat ze zo stil is gewoon.
2: Dat klopt. Uh, zeker de nacht is heel stil. Als je bedenkt dat je met, soms met miljoenen mensen op een uh, redelijk of relatief klein veld ligt. Ik heb uh, weinig plekken waar ik zo goed geslapen heb. Dat is waar. In Australië werd ik pas tijdens de mis wakker. In Panama lukte dat niet. Omdat de uh, gewoonte hebben de gewoonte om het geluid heel hard te zetten. Dus ja, of standje uit of standje tien. En we kregen ochtendgymastiek. En iedereen was in één klap wakker. Zo hard ging het. Uh, het, het mooie aan de nacht op het veld is... is er, uh, ...ook weer heel veel ontmoeting met elkaar. Uh, alle landen liggen door elkaar heen. Je... En we moeten gaan afronden van Merel. <laughs> maar, het, uh, maar goed, het, uh, we zijn ook op het einde van de WED. Ja, dan, uh, ochtends heb je een Eugustie-viering met de paus. En dat is weer het heel mooie dat je het geloof zo massaal viert. Met een 3 miljoen man, met... Ik weet niet hoeveel mensen er op dat moment zijn. En dat je merkt dat je niet de enige jongere bent die gelovig is of katholiek is. Dat ik denk het idee dat we in Nederland vaak hebben. Als ik bij mij in de kerk kom... Ja, ik denk dat de mensen onder de veertig op, te op twee handen te tellen zijn. Merel wil er gaan?
0: Nou, niet alleen dat. Maar het is ook wel van... Ik heb jullie bijvoorbeeld ook daar leren kennen. En ik heb heel veel andere katholieke vrienden daar mogen leren kennen. En ik vind het ook wel, ja, natuurlijk mijn vriendschappen met ongelovige mensen is natuurlijk heel sterk, maar doordat je zoiets groots samen deelt wat iets veel voor je betekent in je leven, dat is wel extra speciaal. En ik vind dat ook wel het grootste voordeel aan de WED, dat je zo'n ervaring
1: met elkaar mag delen. Zijn jullie meer naar de kerk gegaan? Zijn, zijn
2: de WD? Uh, niet per se in letterlijke zin, maar wel... Je, het is wel een soort dat je je vlammetje weer verder oplaait. Ik vind dat goed zo?
0: Voor mij wel. Ik ben echt veel meer naar de kerk gegaan. Ik weet nog wel, na de eerste WED... was het voor mij echt heel erg wennen om... Uh, niet meer iedere dag naar de mis te gaan. En dat ik het eigenlijk wel... Ik weet niet, in het begin vond ik het echt niet chill... dat we iedere dag een mis hadden, want dat was ik gewoon niet gewend. En toen ik terugkwam, toen ging ik het echt missen. En dat ik echt... ...naar nou, uitkeek dat het weer zondag werd... ...en dat had ik nooit verwacht... ...dat ik degene zou zijn die dat zou ervaren. Dus, ja, dat.
2: Ik merk wel dat de WED altijd heel goed is... ...voor jongere groepen... ...en ook voor het Bistom, Jong Bistom werk... ...want je krijgt ineens heel veel aanwas... ...rond de WED... ...en dat sterft dan weer een beetje af... ...en als je dan weer net voor een WED zit... ...dan groeit dat weer, een soort golfbeweging.
1: Ja, want het heeft, geeft je toch een... Ja, ...hoe moet je zeggen, een schop onder de kont... En toch een nieuwe belevenis van hoe katholiek zijn kan in deze tijd.
2: Ja, en ik denk ook een duidelijk stip op de horizon ja. voor je geloof.
1: Maar goed, dan stappen, we, lopen we vaak nog kilometers terug. Vaak bezweet. In de uh, hitte,
2: niet gedoofd, geen tanden gepoetst, stinkend. Niet...
1: Som, ja, soms nog in, uh, in de regen, in de onweer.
2: En dan ga je meestal of terug naar je slaapplek. Dan ga je daar even douchen, opfrissen. En dan zit eigenlijk, ja. verblijf je meestal nog één nacht. En dan ga je terug. Ja. Of je hebt een naprogramma. En de naprogramma is meestal meer ontspannend. Ja. Dan bijvoorbeeld in Panama zaten wij aan de kust. Waar we af en toe naar het strand gingen. Ja. Met een groepje Kenianen dacht ik, Afrikanen. Maar een naprogramma
1: is inderdaad wel vaak het idee als je ver weg gaat. Uh, ik weet in Panama dat ik alleen twee weken ben gegaan. En toen moesten we snel naar het vliegveld. Toen want... werd het gezellig.
2: Ja.
0: Toen werd het leuk, want toen was spjotten er niet meer. Grap <laughs> nou, niet. ik
1: weet dus dat ik nog heel bezweet op die terminal zat. En dat was echt super raar, want je had al die mensen die netjes in pak kwamen. En dan lagen wij daar stinkend. Nou, niet per se stinkend. Maar weinig slapen. Echt niet normaal. We waren gewoon helemaal dood.
0: Ondertussen dagen wij lekker op de stand met ons kokosnootje. Lekker aan de ene hand en lekker muziek en kletsen. Ja, waren zware tijden.
2: Aan het bijbruinen. <lacht> Biertjes aandrinken. Gewoon het goede leven, zeg maar. <lacht> nee, We gaan, we gaan deze kastelik afronden. Uh, we hopen dat jullie de volgende keer weer luisteren. We proberen de volgende keer iets eerder te laten zijn dan deze... Uh, zoek ons op Facebook op. Uh, geef ons dan een like. En laat weten wat jullie willen horen. Wat jullie wel goed vo vonden. Wat jullie niet goed vonden. En uh, als je onderwerpen hebt, graag. We staan voor alles open. Miro het... wil niks meer zeggen. En dan wens ik jullie namens Miro en Pjotter Pjot ook nog een hele fijne dag. En we hopen jullie de volgende keer uh, weer te horen. Tot ziens. Hou en bedankt.